1: Heute unterhalten wir uns über ein Modell, das Anita Mountain im Buch in 2TA vorgestellt hat.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode, nämlich Episode 150.
1: Das, das wäre ja eigentlich schon fast wieder ein Grund zu feiern. Ja. Wir haben ja. Und ich habe das Gefühl, es ist noch nicht lange her, da haben wir die 100. Ja. gefeiert. Genau. Aber wir sparen jetzt das Feiern mal noch auf. Auf das später in dieser Episode, Thema. es kommt Feier, ist ein Thema in dieser Episode. Äh, lass ja. dich da mal noch überraschen und also, gespannt sein. Und wenn wir dann bei 200 angelangt sind, dann überlegen wir uns dann wieder was,
0: hm, wie genau. wir das gebührend
1: feiern wollen. Ja, well. Aber jetzt erstmal 150. Und mhm. wir haben ein Modell gefunden im Buch Into Die. Und da hat Anita Mountain etwas beschrieben, dass sie Konzepte für das Gedeihen nennt.
0: Mhm, genau. Also es ist so der Teil hinten in dem... Buch, in dem ähm, äh, Konzepte so aus der Praxis erzählt und erklärt werden. Das ist recht schön, weil da auch so ein bisschen drumherum der Kontext erklärt mhm. wird. Sie beschreibt hier ihren Auftrag und ähm, sie geht dann durch, wie, wie sie das Konzept, was sie hier aufgesetzt hat, genutzt hat. Mhm. Von daher heute so was ganz Praktisches, was ihr gleich vielleicht auch anwenden könnt und wo es auch spannend ist zu mhm. diskutieren.
1: Und, und ihr Beispiel, das kommt aus dem O, aus dem Organisationskontext. Und genau. da möchten wir dich anregen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch, wie wir das schon oft gemacht haben, für dich das auch zu nehmen und mal zu schauen, wie kannst du es nutzen, auch in anderen Kontexten. Weil ich glaube, oder wir glauben, dass wir das sehr gut übertragen können, sei das in Bildung, in Beratung oder auch für mich allein, dass ich mir diese Punkte mal durchgehen kann um sie in einer Selbstreflexion auch zu schauen, wo stehe ich da. Mhm,
0: genau. Also es ist quasi ein Konzept, eben wie gesagt aus einem O-Kontext, in dem sie einen Auftrag hatte, den sie mit Vertrag und äh, TA-Konzepten geklärt hat und wo es darum ging, quasi eine Befragung zu machen. Das heißt, wir, wir bilden jetzt hier einerseits so, ich würde es mal nennen, Genau, also ein, ein, ein eine Art Teamkonzept oder eine Teamkultur ab. Einerseits, was man sozusagen als eine Art Fragebogen nehmen kann. Auf der anderen Seite könnt ihr das auch für euch übertragen für unterschiedlichste Kontexte. Also wir sind immer in Systemen unterwegs und die müssen nicht organisational sein. Das kann unterschiedlich sein und ihr könnt einfach das auch für euch mal hernehmen. Denn obwohl hier nicht direkt TA-Konzepte genannt sind, hat es doch sehr enge Verbindungen sowohl zu dem Thema Transaktionen, Kommunikation, Strokes. Es hat ganz viel von Okay-Haltung mit drin. Also so die Basisphilosophie und Basiskonzepte sind mhm. da sehr deutlich erkennbar.
1: Sie hat sich dann so quasi entschieden, also so kommt es rüber im Text, dieses Modell auch zu nutzen und sie bezieht sich hier auf ein Modell von einem, oder einer, ich weiß gar nicht, Roberts, mhm. Funktionalitätshierarchie. Das war eben kein TA-Thema, aber sie sagt schon, das passt sehr gut. Und die hat das dann genutzt und sagt, da gibt es so sieben grundlegende Komponenten, die das Gedeihen fördern, also so die die Entwicklung, dass, dass vielleicht auch miteinander als Team in eine gute Richtung zu wachsen, unterwegs zu sein. Okay. Mhm. Und diese Komponenten, die bauen aufeinander auf. Also da mhm. gibt's und das mich hat es ein bisschen auch an Maslow erinnert, also die die Stufen die wo eine erfüllt werden muss, damit wir überhaupt zur nächsten kommen können. Und da geht's einerseits nach die Treppe nach oben und sie zeigt dann aber auch wie es nach unten gehen kann, wenn es mhm. eben dieses Funktional ist, wenn es nicht funktioniert.
0: Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst dir erstmal so eine Pyramide nach oben vorstellen und da sind es eben sieben Stufen und dann gibt es noch Stufen nach unten, das sind weniger und gleichzeitig hat es eine Dreidimensionalität, denn es kommen noch sechs weitere Punkte hinzu, die muss man jetzt nicht unbedingt dreidimensional sehen oder nennen, aber es geht immer darum zu gucken, ist diese Stufe oder dieses Thema sowohl auf einer sozialen als auch auf einer psychischen, als auch auf einer intellektuellen, als auch auf einer kulturellen und einer emotionalen und spirituellen Ebene mhm. abgedeckt, sichtbar, spürbar, definierbar.
1: Es ist nicht die psychische, sondern die physische, die Sie hier notierten.
0: Habe ich psychisch gesagt? Ja, ist auch
1: etwas klein genau. geschrieben. Also du, du, du kannst, liebe, Hörin, wenn du, äh, liebe Hörer, wenn du mit deiner Vorstellungskraft an Grenzen stößt, kannst du auch in die Shownotes schauen, Transaktionsanalyse.online-150. Da findest du es auch noch äh, grafisch dargestellt. Diese sechs Aspekte, die sind so das Zentrum des ganzen Modells, also da beginnt Und da geht es jetzt um die Frage als erstes Mal, wie sieht es mit einer grundlegenden Sicherheit aus in diesen Bereichen, sozial, physisch und so weiter. Ist die gegeben, fühle ich mich da sicher oder gibt es mhm. eben einen Mangel an an dieser grundlegenden Sicherheit, fühle ich mich in irgendeinem Aspekt bedroht. Mhm. Und dann ist die Frage, gehe ich oder gehen wir als Team oder als Beziehung oder was auch immer mhm. gehen wir da eben eher Richtung oben, also in, in eine gute Entwicklung oder entwickelt sich in eine in eine dysfunktionale, eher destruktive mhm. Tendenz.
0: Und ich ich finde, hier sind sehr, ähm, hier sind wir bei den, bei den äh, Beziehungsbedürfnissen auch von Erskine, der nennt zuerst auch Sicherheit und wir haben die Forschung von Amy Edmondson, die auch äh, Psychological Safety in Teams als erste Basis nennt. Also hier gibt es verschiedenste Richtungen, in die ihr auch nochmal weiterlesen und weiterdenken könnt. Aber es geht drum bin ich sicher? Fühle ich mich wohl in mir selbst? Es geht immer auch so um dieses Verletzlichkeit, verletzt sein. Wie offen kann ich sein? Und inwiefern werden meine Grenzen eingehalten? Oder und wird das, was ich nach außen zeige, mich offen zeige, zu meinem Nachteil genutzt?
1: Mhm. Genau. Also wenn wenn das so ist, dann ist das gut, dann sind wir so im grünen Bereich. Mhm. Und die Anita Mountain, die beschreibt dann auch immer zu, zu jedem Aspekt, was sie da eben vorgefunden hat in diesem konkreten Fall.
0: Mhm. Und
1: das schreibt sie, die Belegschaft hat offensichtlich die Erfahrung gemacht, dass sie vom Dienststellenleiter übermäßig überwacht und beobachtet wurden und dass sie das Gefühl hatten, wir machen nie was richtig. Und dass Sie daher eben einen Mangel an Sicherheit erlebt haben durch, durch diese Erfahrungen, die Sie da gemacht haben.
0: Also eher Micromanagement, genau. Mm -hmm. In dem Fall geht es nach unten weiter. Wir gehen jetzt aber mal nach oben weiter, weil sozusagen die Befragung oder der Fragebogen dann auch so aufgebaut ist, nämlich im Sinne von positiver Verstärkung. Also gibt es eine Kultur der Strokes? Werden positive Strokes in einem gegenseitigen Austausch ähm, gegeben, genommen? Wie wird damit umgegangen? Also inwiefern wird es sozusagen, als gegenseitiger Prozess, gegenseitig äh, bestärkt. Und auch hier, und das kennt vielleicht jeder, nicht geschumpfen ist genug gelobt, hat sozusagen sie rausgefunden dann, dass eher eine negative Kultur, Kultur erlebt wurde. Nur wenige Menschen hatten so das Gefühl, dass sie, und das finde ich hier ganz spannend, sie fängt da an mit Morgens. Also, dass schon morgens <lacht> irgendwie kein Guten Morgen stattfand oder eine mhm. eben hier ein aufeinander zugehen, ja, also wirklich so dieses auch nonverbale Strokes im Sinne von ich sehe dich, ich nicke dir zu. Ja.
1: Und interessant finde ich hier, dass während bei Sicherheit der Fokus noch beim Dienststellenleiter lag der da offensichtlich übermäßig überwacht und so weiter, mhm. kommt es hier jetzt zu einer Kultur, die nicht mehr, also da, da geht es jetzt nicht mehr eigentlich um den Dienststellenleiter nur, dass mhm. der zu wenig Strokes gibt, sondern mhm. dass wahrscheinlich eben durch diese Unsicherheit diese Stroke-Kultur auch entstanden ist. Mhm. und Da können wir nochmals eine Verknüpfung machen zur Stroke-Ökonomie. Von Steiner, die wir auch vor kurzem behandelt haben, dass ich, wenn ich mich wahrscheinlich selbst unsicher fühle, dass ich da dann auch eher zurückhaltend bin mit Strokes ja. gegenüber anderen mhm. und dass da dann tatsächlich so eine negative Stroke-Kultur auch entstehen kann. Ja.
0: Ja, der zwei, der dritte Punkt ist Zugehörigkeit, was natürlich auch so ein grundlegendes Merkmal ist von Teams, einerseits ein Bedürfnis von Menschen und gleichzeitig ein, ein guter Indikator für, inwiefern fange ich an, so ein positives Gefühl zu entwickeln, wer ich bin in diesem Team, inwiefern wir bestimmte Situationen gemeinsam lösen, inwiefern wir gut zusammenarbeiten. Um, und das äh, ist ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, ja, jetzt waren wir gerade weg vom Dienststellenleiter, jetzt kommen wir wieder zurück <lacht> zum <lacht> Dienststellenleiter. Also da wurde ganz klar eine Unterscheidung und ähm, Byrne wird es in seinem Gruppenbild sicherlich sehr deutlich ähm, zeichnen können. Es gibt so diese Trennung vom Dienststellenleiter. Also da ist mhm. eine Gruppe für sich. Ja, die könnte man so als ein, einen runden Kreis malen und dann gibt es einen anderen kleinen runden Kreis, der ist nämlich der Dienststellenleiter und der sozusagen außen vor. Mhm. Und das führt zu Spaltung, zu Schwierigkeiten in der Kommunikation, wozu wir gleich kommen ähm, und hat sozusagen dann natürlich auch diese auswirkungen auf den ersten Punkt, nämlich das Gefühl von Überwachung. Mhm. Ja.
1: Und? Es, es wird auch gerade durch dieses Beispiel, das Sie beschreibt, klar, wie wie das so wirklich eins, dass das andere auch mhm. äh, dem anderen folgt. Also ich glaube, ohne diese ein, eine positive Strukturkultur kann Zugehörigkeit nicht wirklich entstehen. Und die Folge, und das hast du schon erwähnt, das hat dann auch die, die, das mangelnde Zugehörigkeitsgefühl hat eine Auswirkung auf die Kommunikation. Und das ist die nächste Ebene, die klare Kommunikation. Da wäre es eigentlich so, und das finde ich auch spannend, wie sie es beschreibt, wenn das erfüllt ist, also wenn ich dann im Bereich bin, dann weiß ich, dass ich gehört werde mhm. und bin daher eher bereit, anderen zuzuhören. Das finde ich eine ganz spannende Formulierung, auch Reihenfolge, so quasi erst, wenn ich das Gefühl habe, ich werde selbst gehört, bin ich auch bereit, anderen zuzuhören. Und das bezeichnet sie als klare Kommunikation. Also nicht mal zuerst, wie bringe ich was rüber, sondern werde ich gehört und äh, bin ich dann auch bereit, anderen zuzuhören. Mhm
0: und mich erinnert das an Erskine, ne, Einfluss haben oder eben auch, dass der andere Einfluss nimmt, also dieses Wechselseitige von ähm, ich übernehme Initiative, ich ich zeige Dinge auf, ich gehe Dinge an und auf der anderen Seite auch und der andere auch oder und eben, es gibt eben dieses gemeinsame Basis von Wertschätzung. Mhm. Ja. ja und ganz spannend, jetzt kommt irgendwie so ein anderer Punkt, nämlich Produktivität. Also mhm. Inwiefern ist die Tätigkeit des Miteinander produktiv? Und vielleicht würden wir es heute in, in einer Art und Weise benennen, so inwiefern ist ähm, ein, das wirklich ein Team? Denn ich kann eine Gruppe sein und miteinander arbeiten, aber äh, Teams lösen gemeinsam Probleme. Das heißt inwiefern sind wir nicht eine Ansammlung noch von Einzelkämpfern, sondern inwiefern schauen wir gemeinsam auf Probleme, ähm, teilen wir die, dieses Wissen um, um Probleme und haben damit eine, eine ähnliche Kompetenz oder bewusst unterschiedliche Kompetenz, die wir aber eben zusammenführen. Ja, Und da braucht es natürlich eine, eine Idee von Miteinander, eine, eine Idee von Geben und Nehmen, ein, ein, ja, wirklich dieses Teamgefühl, mhm. helfen, anderen helfen, sich gegenseitig unterstützen, gucken, wo wir, wo wir gegenseitig Wissen anreichern, uns austauschen, so dass wir gemeinsam Probleme lösen, die wir im gegenwärtigen Moment haben oder die wir eben gemeinsam beim Kunden lösen.
1: Und da schreibt sie sehr kurz und knackig, was denn eben, oder was, was ihr begegnet ist in diesem Unternehmen, das sie da begleitet hat. Da die Beschäftigten sich nicht gehört fühlten, war es schwierig, Zusammenarbeit zu erleben. Nachvollziehbar, auch wenn ich mich nicht gehört fühle, da, da kann keine produktive Zusammenarbeit zustande kommen. Also braucht brauchst zuerst eben die Ebene der Kommunikation, damit das überhaupt möglich wird, dass wir gut zusammenarbeiten können.
0: Jetzt kommt nochmal ein spannender Punkt. Integration nennt sie den, also dieses... Man könnte es vielleicht auch Spontanität sein, oder? <lacht> sagen. Mhm. Also ich weiß noch nicht ähm, so genau, wie ich dieses Wort fassen kann oder soll. Auf jeden Fall, es erinnert sehr an auch das Thema Autonomie. Also so, ich mhm. kann spontan sein, ich kann positive Dinge geschehen lassen, ich erkenne Leistung an, ich lerne aus Fehlern. Also so das Bewusstheit, Spontanität, Intimität. Ich, ich genieße, wer ich bin und was ich tue. also auch dieses, was dann Teams im wahrsten Sinne des Wortes vorantreibt und, und, und zu Bestleistung bringt, nämlich jeder hat sozusagen diese Energie, die Kreativität und ähm, bringt sich komplett mit seinen Kompetenzen auch ein. Ja. Hm. Kennt seine Leistung.
1: Ja. Also, ich finde, man könnte sehr gut hier auch den Begriff Autonomie hinzusetzen, hm. weil das so ja. die die Beschreibung kommt, was wir mit Autonomie und der Autonomie verstehen. Ja. Sie legt hier schon einen Schwerpunkt auch auf Spontanität im Sinne mhm. von äh, ich, ich bin frei auch in meinen Entscheidungen, ja. was ich wie mache und du hast den Satz schon äh, zitiert und ich zitiere ihn nochmals, weil ich den sehr schön mhm. finde, weil es gut zusammenfasst, ich genieße, wer ich bin und was ich tue. Und ich glaube, mhm. das ist wahrscheinlich hier so die Essenz. Ja. Ich gehe da wirklich bin mit einem guten Gefühl dabei und kann das genießen. Ja.
0: Und wie gesagt, also ich sehe da sehr viel auch von, ähm, von diesen ganzen Forschungen und Definitionen zu Höchstleistungsteams. Das geht nur dann, ja, wenn ich sozusagen voll engagiert äh, bin, motiviert bin und wenn eben auch wir über Fehler sprechen können, ich aber auch ganz viel so Selbststeuerung äh, habe.
1: Mhm. Mhm. Und im Beispiel kommt hier irgendwie alles zusammen. Also ja. da äh, fehlt es in der Abteilung an Spontanität oder ja. hat gefehlt, weil man eben Angst hatte, gemaßregelt zu werden, weil wenig positive Strokes ausgetauscht wurden, weil die Anerkennung von Leistungen begrenzt wurde. Also da, da kommen jetzt all die Themen, auch noch die Kommunikation, die nicht funktioniert. Mhm. Da kann ich dann eben nicht spontan sein und ich bin auch in... In diesem Genießen von dem, was ich bin und tue, mhm. bin ich eingeschränkt, weil, weil da ganz viele andere eingrenzende Themen noch aktiv sind.
0: Ja. Also, es hat sozusagen eher eine Spirale nach unten, die wir gleich uns mhm. auch nochmal angucken, eher dieses, ne, ich, es werden keine Strokes gegeben, es wird keine Freiheit gelassen, es wird nicht klar kommuniziert und damit sind die Mitarbeiter aber auch un, unfähig gemacht sozusagen. Mhm. Jetzt nach oben ist noch ganz wichtig und das wird sozusagen flankiert, nämlich das Feiern. Das finde ich mhm. auch sehr schön. Das ist interessant, dass das mh, hier vorkommt und, ähm, einen ganz wesentlichen Teil macht. Und dieser Teil des Feierns, der macht aus, dass sie sagt, das ist wichtig auf jeder Stufe oder es zieht sich durch alle Stufen. Also inwiefern, und Feiern heißt jetzt Vielfältiges. Also mhm. wir haben es im Vorgespräch so ein bisschen mit Strokes auch übersetzt. Auf der einen Seite, inwiefern ist sozusagen, stroke ich mich selbst? Also auch so dieses, weiß ich, was ich kann? Kenne ich meine Leistung und anerkenne ich auch meine Leistung, akzeptiere ich mit mich mit dem, wie ich so bin ähm, und dann aber auch natürlich im Miteinander, also inwiefern feiern wir auch unsere Beziehung, unsere gute Beziehung, inwiefern sagen wir uns das auch oder freuen wir uns drüber mhm. und damit entsteht auch sowas von, ich würde das jetzt ergänzen, das steht jetzt hier nicht, aber inwiefern feiern wir dann auch unsere Erfolge, ja. Und, und, und Erfolg muss nicht heißen, wir haben ein Jahresprojekt abgeschlossen und dann gibt es die große Party, sondern das heißt, dieses Flankierende immer wieder, dieses Aufmerksam machen, sich freuen, das Feiern miteinander.
1: Ja, und ich, ich glaube, da äh das ist für mich auch eng verbunden mit diesem Genießen, wer ich bin und was ich tue und da vielleicht nicht nur, was ich tue, sondern was wir tun. Ja. Also auch feiern, hey, wir sind gut unterwegs, wir ja. sind mit unseren Unterschiedlichkeiten, läuft das gut, wir, wir können was bewegen. Also das zu feiern oder sich eben auch immer wieder bewusst zu machen, ich glaube, darum geht es und darum macht sie das auch so auf der Seite und sagt auch, das zieht sich durch alle Stufen durch. Ja. Also so dieses sich und die anderen und das Gemeinsame auch wertzuschätzen und das eben wieder bewusst auch zu machen und zu sehen.
0: Ja und vielleicht jetzt ganz kurz, also ihr seht schon, es wird so eine Art äh, Fragebogen draus und es gibt so quasi auch äh, Antworten, die die ähm, in diesem Fragebogen eben mit leeren Feldern formuliert wurden einzeln von den von den Menschen oder und dann zusammengefasst auch von den von ihr jetzt in dem Fall, die das Projekt geleitet hat und dann diese Antworten zusammengefasst hat. Wir gehen jetzt mal und, und genau, und daran habt ihr jetzt auch schon gesehen, in welche Richtung das geht. Und wir gehen jetzt in diese andere Richtung, nämlich, die ist kurz genannt. Es gibt sozusagen auf der ähm, absteigenden Leiter oder auf der umgekehrten Pyramide diesen Mangel an erlebter Sicherheit. Also ich fühle mich bedroht von etwas und das war hier so dieses, ne? ich fühle mich ähm, beobachtet, äh, unter, unter Beobachtung übermäßig äh, überwacht. Dann es gibt negative Beziehungen oder es gibt, ich würde mal sagen, es gibt ähm, eher auch so Konflikte in den Beziehungen oder keine Beziehungen. Ne? Also das ist ja ganz interessant, dass Sie auch gesagt haben, so der Dienststellenleiter war in, in einer Art von außen vor. Das heißt, da da ist wenig Beziehung. Und sie lässt hier bei der Pyramide rückwärts sozusagen oder nach unten hin die Zugehörigkeit weg, sozusagen. Wir haben hypothetisiert mit der Idee, dass dann auch gar keine Zugehörigkeit entsteht.
1: Ja, oder sie fasst es vielleicht auch zusammen, die, die ja. positive Bestärkung und die, die Zugehörigkeit.
0: Ja. Äh, das In diese negative macht dann Beziehung. so beides,
1: negative ja. Beziehungen, wenn sie eben nicht, mhm. nicht vorhanden ist. Ja.
0: Und dann kommt die äh, geschlossene und eine Art verworrene Kommunikation, ja. destruktive Handlungen und ähm, im Grunde genommen Entmachtung. Äh, ja, ich würde es nochmal vielleicht ergänzen mit äh, Verantwortung, äh, Verantwortungsentzug auch ne, oder nicht Verantwortungsübernahme. Mhm, <lacht> so ja. entsteht es ja oft dann in Teams, ja, dass dann sich Leute fragen, wieso soll ich denn hier Verantwortung übernehmen, wenn ich eh kontrolliert werde also das ist sozusagen eine Art ähm, ja vielleicht noch mal gegen, gegenläufige Richtung einerseits und aber auf der anderen Seite auch noch mal so, ein, so eine Überprüfungsmöglichkeit ne? was mhm. erlebe ich denn stattdessen Ja, genau.
1: ja du hast jetzt mal einen Überblick über dieses Modell über die Ideen auch von Anita Mountain erhalten von uns und wir laden dich herzlich ein, wenn du Lust dazu hast, das auch noch vertieft anzuschauen, auch mit anderen zu besprechen, konkret zu schauen, wie kann ich das jetzt nutzen, was auch immer dann Thema ist, dann laden wir dich ein, am 23. März 18.00 bis 19.30 Uhr am Online-Seminar zum gleichen Thema teilzunehmen, die Mitglieder unseres Online-Trainings, die werden wie üblich den Link automatisch erhalten, also ihr müsst euch nicht anmelden. Wenn du noch nicht Mitglied bist, kannst das natürlich werden oder du meldest dich für konkret dieses einzelne Online-Seminar 23. März 2023 an. Alle Informationen findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online.
0: Genau, also bis dahin und viel Spaß!
1: Gute Zeit! <lacht> Tschüss! Herzlichen Dank fürs Zuhören! Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.